0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. María y José no encontraron posada en Belén y tuvieron que ir a una cueva a las afueras para dar a luz a Jesús. Los primeros que fueron a adorarlo fueron los pastores, que eran vistos con temor ante la población, pues algunos de ellos asaltaban en los caminos a los transeúntes. Los primeros en ir a adorar al niño Jesús son los pecadores. Por eso es que tú y yo tenemos esperanza. Jesús ha venido primordialmente a curar a los enfermos, a reconciliar a Dios con los pecadores. ¿Y quién de nosotros no lo es? La diferencia es que Jesús solo puede sanar a quien reconoce su enfermedad. Solo puede salvar a quien se reconoce pecador con humildad y se arrepiente de corazón. Hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia. El modelo de familia que propone la iglesia es la familia de Nazaret. Jesús, María y José. No la familia tradicional, como muchas veces se ha creído, familia tradicional entre comillas, en la cual el padre usualmente no se involucraba en las tareas domésticas, en la formación de sus hijos, y la madre se abocaba únicamente a las tareas del hogar. Con ayuda de cinco parejas, amigos de toda la vida, les comparto algunos consejos que ellos consideran que les han ayudado en su propia vida familiar y de pareja. Consejos concretos pues que nos pueden también servir a nosotros. Primero, sea agradecido. Cuando te sientes agradecido con Dios y te acostumbras a agradecer a tu familia por todo lo que te dan sin merecerlo, tienes mucha más paciencia, de modo que cualquier cosa que pase, por más mala que sea, no será la gota que derrama el vaso y que te hace reventar. ¿Cómo puedes tener más paciencia? Pues sé más agradecido con Dios y con los demás. Segundo, aprende a escuchar. Apaga tus juicios, prejuicios y etiquetas para realmente escuchar. No solo oír como que no oye la lluvia y tratar de comprender a tu pareja. El problema es cómo oímos para responder todo y lo tomamos a lo personal, dejando que afecte nuestro ego y todo desacuerdo se vuelve una competencia por imponerlo. Una competencia por yo reafirmar mi autoridad con orgullo en vez de realmente buscar la verdad. No diga las cosas importantes a la ligera y apurado cuando meditan sentarse y conversarlo con calma. Los silencios y no involucrarse también nos dice algo de nuestra pareja. Cuida los gestos y el tono de voz y elige el momento adecuado sin que estén haciendo otra cosa. Tercero, Di lo que sientes. Nos callamos muchas cosas por estar tranquilos y evitar el conflicto y los problemas. Y lo único que logramos es cargarnos hasta implosionar y somatizar migraña, úlcera, gastritis, problemas en la piel, o explotar y desahogarnos de mala manera sin un propósito, sino simplemente desahogándonos. Si algo te incomodó, por pequeño que parezca, háblalo directamente con tu pareja ese mismo día. Lo que es una piedrita en el zapato al día siguiente, después de dormir, es un guayco si no lo conversan. Sé claro. Tu pareja no es adivino ni sabe telepatía. No des por supuesto cosas porque me conoce toda la vida. Y la claridad es, pues, fundamental. Es muy importante. Y pues, depende no solo de las palabras, sino también de la firmeza con que decimos las cosas, para que nos entiendan que para nosotros eso es importante. En cuarto lugar, evita las escaladas de violencia. Nunca digas algo tan hiriente que marque un no retorno en la relación y que sea difícil de reparar. Si comienzan a subir el tono de voz o el sarcasmo, huye y conversen en otro momento cuando tengan la capacidad de comunicarse asertivamente. El respeto es un no negociable y por lo tanto es importante huir de estas escaladas de violencia en el tono de voz, en las cosas siguientes que nos podemos decir. Quinto, genera confianza en vez de sospechas. Si quieres generar confianza y comunicarte asertivamente, no se trata de someter a tu pareja a un interrogatorio, sino que cuentes tus propias experiencias y problemas cotidianos que te preocupan incluso las cosas del trabajo. Si alguno pues o alguna cosa, te genera inseguridad, pregúntale directamente a tu pareja y evita las sospechas. No le des vueltas y vueltas en tu mente porque las emociones quedan. Después se puede aclarar las cosas, pero las emociones quedaron. Sexto, valida las emociones de tu pareja. Si tienes un detalle para contigo, pues también tiene un detalle para con tu pareja. De todas maneras, agradecelo con emoción. Cuando te cuenta algo entusiasmado, respóndele con similar entusiasmo. Goodman se pasó investigando las relaciones de pareja y concluyó que este es el principal predictor de fidelidad y perseverancia en los matrimonios. Las parejas que validaban mutuamente sus emociones en más del 80% de sus interacciones se mantenían unidas y felices. Y las que solo lo hacían menos del 30% de interacciones, el divorcio era inminente en los siguientes años. Entonces, si tu pareja pues, te dice oye, mi amor, me parece excelente esta película que he visto, mira, pasó tal cosa, tal otra, tú tienes que contestarle con la misma emoción, ah, sí, pues qué, qué interesante, voy a tener que verla de todas maneras. Pero si tú le dices solamente un, "aya", ah, ok. Pues entonces no estás validando la emoción. Gestionen la economía familiar con transparencia y equidad. Muchas discusiones son por la gestión del dinero. Ambos deben involucrarse y tomar decisiones conjuntas. Incluso cuando solo uno aporta económicamente. Que uno gane más no le da derecho a esa persona a tener mayor poder de decisión sobre el uso del dinero. Ni tener mayor cantidad para los gastos personales. Pues son un equipo. En donde hay muchas labores familiares no remuneradas. Y que pues sería injusto que solamente los que trabajamos fuera o hacemos más cosas o ganamos más. Pues tengamos más disposición del dinero. Octavo. Preocúpate por lo que necesita el otro y por cambiar yo. El matrimonio es una vocación en la cual Dios nos llama a varias personas para aprender a amar. Cuando se desgasta la relación, los dos primeros síntomas son que nos volvemos más egoístas poco a poco, antes preocupados por cómo se siente mi pareja, cómo está su salud, etc. Y poco a poco nos vamos desinteresando y están más preocupados por nosotros estar bien. Nos volvemos más egoístas. Y lo segundo, el segundo síntoma es que vemos mil defectos que queremos que el otro cambie, ¿no? En vez de estar preocupados por nosotros, cambiar qué es lo que está bajo nuestro control. Entonces tenemos que hacer lo opuesto. Noveno, tomen decisiones juntos sobre desarrollo profesional, crianza de los hijos y gestión del dinero. Trabajen en equipo. Cuando tienen que tomar una decisión y tienen, o tienen posturas distintas, deben comprender que ustedes están del mismo lado y el problema del otro. Son ustedes juntos contra el problema y no el esposo contra la esposa. A ver quién gana. Es importante compartir la responsabilidad del hogar de manera equitativa. No es válido que siempre sí sea el mismo el que se tenga que sacrificar. Décimo, sé humilde para ceder el poder. Una vida juntos implica pues negarse a ti mismo, tomar tu cruz y amar como Jesús. Una vida en pareja implica perder autonomía, ceder control. Vivir para ponerse el servicio del otro. Hay que ser flexibles para saber negociar. No siempre puede ser como tú quieres que sea. Décimo primero, tener detalles cotidianos. Tener detalles, sorprender a tu pareja es esencial. No te dejes vencer por la rutina. La relación implica trabajo. Los detalles tienen fecha de caducidad. No puedes seguir recordando el detalle que tuviste hace cinco años y creer que por eso ya es suficiente y que lo recuerda toda la vida. Todos los meses haz algo haz algo que, lo, que los asombre, que, que los saque de la rutina. Por eso es importante tener momentos de pareja semanales distintos a los momentos de familia para con los hijos. Una cosa es nuestro rol de pareja y otro distinto es nuestro rol como papás. Ambos necesitan espacio y tiempo, y dedicación y trabajo. Décimo segundo, respeta el espacio propio. Todos necesitamos nuestro propio espacio, nuestra intimidad, nuestros secretos. Ser pareja no significa que no tengas nada de privacidad. Ni espacio para con los amigos, para tus hobbies. Necesitamos también un poco de espacio personal. Si bien esos espacios serán más pequeños, sobre todo cuando llegan los hijos y la vida se vuelve un poco caótica. Pero no deben dejar de existir. Décimo tercero, aprende a perdonar. No viva sacándole en cara lo que hizo en el pasado. Hay gente que cada vez que se pelea le vuelve a sacar en cara todo lo que hiciste en todas las peleas pasadas. Perdonar no es olvidar. No se trata de que te va a dar Alzheimer. Tampoco se trata de que te deje de doler lo que dijo o hizo de manera inmediata, como por arte de magia. Pero sí se puede perdonar. Se puede rezar por el otro para que cambie también su conducta. encontrarle sentido del sufrimiento. Buscar su bien y poner los medios para que no vuelva a pasar lo mismo. Dejarlo en el pasado y mirar el futuro con esperanza. Todo se puede perdonar, pero es un don divino, un don de Dios, que no le puedes exigir a tu pareja de manera inmediata, igual como recuperar la confianza. Se hace poco a poco, construyendo paso a paso. Décimo cuarto, pon límites claros a la gran familia. Por más que los abuelos, suegros, primos, tíos y demás parientes nos ayuden y saquen la crianza de los hijos, pues deben poner límites claros para que no se entrometan en la relación, incluso si se vive en la misma casa con los abuelos o demás cosas. La pareja toma sus propias decisiones sobre sus cosas y mantiene una confidencialidad sobre discusiones, vida sexual, crianza de los hijos y gestión económica. Los demás no tienen por qué opinar ni meterse. Décimo quinto, y por último, oren juntos el uno por el otro. Amar gratis es gracia de Dios, por eso pide la ayuda a Él. No puedes vivir calculando cuánto pone el hombro el otro, mi pareja, para saber cuánto yo me voy a involucrar y pongo el hombro también. Hay que darlo todo siempre. Cuando oran juntos, comparten su propia intimidad, preocupaciones, gratitud a nivel Dios. Y Dios es capaz de sanar, de sincerar, Devolver la confianza y dar esperanza en abundancia. Que esta Navidad Jesús renazca en tu corazón y también en tu familia. Renueva esta esperanza dándote pues el don del perdón y la paz. Jesús realmente puede hacer cosas increíbles y maravillosas y lo puede cambiar todo para el próximo año. Dios siempre es capaz de sanar un corazón enfermo de rencor, de resentimiento, de envidia. Así que ponlo todo en sus manos y yo te bendigo a ti y a toda tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén que tengas una muy feliz Navidad hasta la próxima, sigue buscando que Él te encontrará